0: De boa noite, dependendo aí da hora que o irmão, a irmã estiverem aí conectados com o canal da nossa igreja no YouTube e tiverem acessado a nossa quinta aula. Vejam como o tempo passa, meus queridos. Nós já estamos na nossa quinta aula, 5 de 84 aulas, parece que é muito, né? mas com a graça e misericórdia de Deus nós vamos avançando. E hoje o tema da nossa aula é a carta à igreja de Esmirna. Nós estamos estudando o seguinte, João viu Jesus Cristo no meio dos sete candelabros que representam as sete igrejas. E que sete simboliza a totalidade, a plenitude da igreja. Então, são cartas que Jesus Cristo escreveu para aquelas sete igrejas da Ásia Menor, mas que, na realidade, chegam a nós. Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, aqui no Distrito Federal isso já no século XXI. A palavra de Deus permanece. E Jesus Cristo, então, hoje tem para nós a carta endereçada à igreja de Esmirna. Isso nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 2, dos versos 8 ao verso 11. O um anjo da igreja em Ismina escreve, diz assim a palavra do Senhor, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e te ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da Segunda Morte. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te somos muito gratos pela Tua Palavra, te somos gratos por esses recursos que o Senhor coloca à disposição da nossa igreja para a divulgação da Tua verdade nesse tempo de pandemia. Obrigado, Senhor, porque nós, como igreja, temos sido abençoados por intermédio da vida do pastor André, com sua disposição, sua disponibilidade de preparar todo esse aparato para que estejamos aqui agora com a Tua palavra aberta, com a Tua palavra lida e te suplicamos, Senhor, Fala aos nossos corações por intermédio dela. Que o teu santo espírito seja aquele que revela, aquele que ensina, aquele que conduz ao caminho, que conduz à vida e nos livre da vida, da morte, da segunda morte da morte eterna, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Semana passada nós vimos na quarta aula que a carta à igreja de Éfeso é uma carta de amor. Um amor ensinado por Jesus Cristo porque ele é amor, ele é a manifestação plena do amor de Deus por nós, amor sem o qual a igreja murcha, seca e morre. Se a carta à igreja de Éfeso é uma carta de amor, extremamente necessária nesse mundo moderno, mundo competitivo, mundo do fast food, em que as pessoas estão adefinhando, secando, morrendo em suas carências, em suas disputas, em suas inseguranças. Se Éfeso é a carta de amor para essa igreja inserida nesse contexto, a carta... A eximina é uma carta de consolo e de fortalecimento no meio da provação. Percebam que, primeiro, Jesus Cristo, quando escreve as suas cartas por intermédio de João, e encaminha essas cartas para sete igrejas, ele conhece a igreja espalhada pelo mundo ao longo da história e tem a palavra certa para cada circunstância em Éfeso o amor havia esfriado a partir do... apesar do zelo em Esmirna, a igreja estava sofrendo a igreja estava passando por provações. Então, uma palavra-chave para a nossa conversa hoje é provação. O cadinho de Deus. E a igreja estava inserida numa cidade que era considerada a cidade mais bonita da Ásia Menor. E era a segunda maior. Equivaleria mais ou menos assim ao Rio de Janeiro. Né? Apesar de que o Rio agora já está bastante descaracterizado. A segunda maior cidade do Brasil, a maior seria São Paulo, e a mais bonita, Esmirna. Das sete cidades para as quais são encaminhadas as cartas para as igrejas dessa cidade, dessas cidades, Esmirna é a única que existe até hoje. Esmir fica aproximadamente 56 quilômetros ao norte das ruínas de Éfeso. E era uma cidade bastante influente na província da Ásia Menor, e essa influência devia ser, primeiro, ao seu comércio, opa, onde tem comércio, tem judeu. O judeu gosta muito de comércio, porque gosta muito de dinheiro. A influência devia-se também ao esporte e à cultura. Tudo indica que a igreja de Esmirna foi também fundada pelo apóstolo Paulo. Durante os três anos que passou em Éfeso, né, a 56 quilômetros, Paulo gostava muito de fazer viagens a pé, para ele não foi muito difícil chegar até Esmirna e fundar ali uma igreja, uma das sete igrejas... É, destinatárias das cartas de Jesus Cristo. E a história de Jimena é uma história interessante. E vale ressaltar aqui que muito das características da cidade, do contexto social, político, histórico das cidades, tem a ver com que Jesus Cristo escreve para a igreja inserida naquele contexto. Esmina, por exemplo, foi ruína durante 400 anos. Ela foi destruída por Aliates, rei da Lídia, em 600 antes de Cristo. E aconteceu o seguinte, Alexandre o Grande, passando por ali, é, em 290 antes de Cristo aproximadamente determinou a Lisíaco e Antígono que reconstruíssem Esmina. O que aconteceu em, por volta de 334 antes de Cristo significa que Praticamente, Esmina foi ruína durante 400 anos, o que marcou profundamente a vida, a história da sua população. Sempre um fantasma que acompanhava a história de Esmirna era o fantasma de uma nova invasão, e de uma nova destruição daquela que era considerada por sua arquitetura, pelo seu relevo, por ser portuário, uma considerada cidade mais bonita da província da Ásia Menor. E em 26 a.C., ali foi criado um templo de adoração ao imperador Tibério. Uma característica dos Césares é de trazer para si o título de Deus em Roma, Deus do Império Romano. Não, não era simplesmente rei, era rei e Deus que deveria ser adorado. E para isso, em 26 a.C., foi criado um templo em Ismina, templo de Tibério. Os judeus uniram-se ali, os judeus tinham poder econômico, poder político, religioso, e unem-se a Roma em Ismina em torno do édito, a edição de um decreto de Domiciano, que decretava auto-adoração, exigindo culto anual de toda a população. Um problema para os crentes, diz Mina. E esse casamento entre judeu e e romano, entre judeu e o império romano, entre a liderança judaica e a corte romana, o César, é, foi assim mais uma comprovação do que é mostrado no livro de Atos dos apóstolos de que praticamente os judeus perseguiram mais a Igreja de Cristo do que o próprio Império Romano. Para se terem uma ideia, Policarpo, que era o pastor da Igreja de Esmirna, o bispo da Igreja de Esmirna, ele foi discípulo de João e tornou-se o pastor da Igreja. Em 15 do 2 de 155 depois de Cristo, ele morreu queimado, sem negar o nome de Jesus Cristo e a lenha que foi usada para queimá-lo vivo, ela foi ajuntada pelos judeus e conforme registros, num dia de sábado, para se ter ideia do tamanho do ódio que o judaísmo tinha do cristianismo. Então, com a morte de Policarpo, já fica claro para nós até onde ia a perseguição, a provação pela qual a igreja estava passando. E no verso 8, nós lemos o seguinte, ao anjo, aí equivaleria a dizer assim, a Policarpo, discípulo de João, ao anjo da igreja em Ismina, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus Cristo aqui, conforme já vimos anteriormente, define-se como o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que esteve morto, mas que vive, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado na cruz do Calvário para nos libertar, para nos salvar do pecado. Então, Jesus Cristo define-se como o onisciente, onipresente e onipotente. Pai e filho são soberanos sobre a história, o princípio e o fim estão nas mãos. Em Hebreus, nos quatro primeiros versos de Hebreus, nós estudamos com os irmãos na escola dominical que pela palavra, o Filho criou o universo e o que nele há, e sustenta pela palavra. E Hebreus nos revela exatamente o que Jesus Cristo fala aqui: ele fala, olha, aquele que esteve morto, mas que agora vive, ou seja, aquele que cumpriu a palavra a vontade, os desígnios de Deus, do Pai, e que por isso é digno de receber da mão direita do Pai o livro e de desatar-lhes os selos. Jesus tem o livro da história nas mãos e desata-lhes os selos. Tem autoridade para isso. Por quê? Pai e filho são soberanos sobre a história. Controla o passado, o presente e o futuro. Jesus Cristo é eterno e garante a vindicação dos seus seguidores. Vindicação aqui no, no, no sentido da, do, do castigo dos perseguidores, dos seguidores de Jesus Cristo da vingança que pertence ao Senhor. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Lá no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 44, verso 6, nós encontramos. Assim diz o Senhor, o rei de Israel. Deus falando acerca de si mesmo, o seu Redentor, seu Salvador o Senhor dos exércitos, o princípio e o fim, aquele que esteve morto, mas vive. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Este é o Cristo que escreve a igreja de Jimena. Em Isaías 48, 12, encontramos Escute-me, ó Jacó, Israel... A quem chamei, eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. É o que Deus falou para Moisés. Diga que eu sou, te mandou. E ele escreve, a igreja diz, mina. Como a cidade que foi ruínas, por 400 anos, Cristo, na sua apresentação na carta, afirma, confirma que foi morto e reviveu. Esmina foi reconstruída, amando de Alexandre o Grande. Isso é uma garantia de vida futura e eterna, ele é o centro, o primeiro, o primogênito dentre os mortos. O rei dos reis, o senhor dos senhores, o eu sou. E não César ou Roma. E a igreja precisava de uma palavra assim. Ah, ah, você já viveu a experiência... Eu sempre converso com a Cristina nas nossas classes de escola dominical acerca disso. Tem dia que parece que a gente abre a Bíblia e começa a ler, é como se o texto tivesse sido reescrito. Né? E o que Jesus está escrevendo é exatamente o que a igreja de Esmirna precisava. E por que, que isso acontece? Porque ele conhece a igreja. Quando João vira-se, ele vê o quê? Alguém como homem entre os candeeiros, no meio da igreja. A igreja precisava dessa certeza, porque era uma igreja perseguida. A certeza de que o futuro está garantido, porque está nas mãos daquele que venceu. E nada acontece a não ser debaixo do seu governo, debaixo da sua vontade. Com Jesus Cristo, jamais estaremos sozinhos no vale da sombra da morte. Davi compreendeu isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E a igreja de Jimena, naquele momento da sua história, estava atravessando o vale da sombra da morte. O seu pastor, inclusive, havia sido morto, queimado, vivo. O poder para enfrentar o martírio, meus irmãos, não vem da coragem humana, não vem desse temperamento explosivo, falador meu, não vem da força dos meus braços ou de quem quer que seja, até porque eu não tenho força nenhuma. Não vem da coragem humana. Esse poder para enfrentar o martírio, aterrador, aquele que esteve morto e tornou a viver, passou pela cruz do Calvário e pela sepultura é que vai capacitar-nos para essa travessia de tempos de martírio. Ele é que capacitou a igreja de Jimirna a atravessar aquele martírio terrível, aquele vale da sombra da morte terrível pelo qual passou, isso nos lembra novamente Romanos 8, 38, 39, Paulo estava passando por tudo isso, ele criou aquela igreja de Jimena e ele foi perseguido por judeus, foi morto pelos romanos, foi preso, apaiou, foi apedrejado, e ele escreve. Pois eu estou convencido, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação seria mais ou menos assim... Não existe nada na criação que seja maior do que o seu Criador e que seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor esta certeza deu a Paulo deu à igreja diz Mina, tem dado aos filhos de Deus ao longo da história e dado a nós condições de atravessarmos o vale da sombra da morte, da provação, o dia mau. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo está em nós. Somos tabernáculo de Deus, selados por esse Espírito que habita em nós. E ele está hoje entre nós e em nós. E não há nada que possa, por isso, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Aquela igreja era uma igreja perseguida, meus irmãos. Mas não apresentava motivo para disciplina. Você não vê, por exemplo, carta de Paulo à exermina. Não existe. Carta aos diz, não existe. Ela não apresentava motivo para disciplina. Além dela, entre as sete igrejas temos um outro caso, a de Filadélfia, que nós vamos estudar do Aravante. Mas Esmirna era uma igreja perseguida, mas uma igreja fiel, uma igreja firme, uma igreja que via o seu pastor ser morto por perseguição, imposta pelos judeus e não desesperava, não apresentava ponto fraco. E Jesus faz algumas afirmações para uma igreja como aquela. Olha, não sei, na nossa sociedade hoje, pouca gente gostaria de fazer parte daquela igreja. A maioria das igrejas evangélicas, com uma doutrina absolutamente distorcida, pregam prosperidade, que é o que não se encontrava de jeito nenhum naquela igreja. E no verso 9, Jesus Cristo afirma, conheço a sua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ué, mas que paradoxo é isso Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia? Eu conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Conheço as suas aflições. Jesus Cristo conhece as nossas aflições. Conhece os nossos medos, os nossos temores, as nossas incertezas. Conheço as suas aflições. Sabia que a igreja de Jimena era uma igreja atribulada. A igreja vivia como que num lugar apertado. O sentido de tribulação é esse, é de sufoco. A igreja vivia no sufoco, exprimida, sufocada. Que para a igreja primitiva era um primi privilégio. Para a igreja moderna? Hum. Três coisas Jesus Cristo identificou naquela igreja. Primeiro, a tribulação pela qual ela passava. Segundo, a pobreza que ela experimentava. Terceiro, a blasfêmia da sinagoga de Satanás. Aquela igreja era uma igreja que... queria conhecer a Cristo, queria conhecer o poder da sua ressurreição e queria participar, experimentar seus sofrimentos para que fosse edificada, fortalecida e que se tornasse como ele em sua morte. Queria morrer por Cristo, isso é coisa que pouca gente deseja, para que de alguma forma alcançasse a ressurreição dentre os mortos. Isso significa o seguinte, não é que com a igreja estava se esforçando para ser como Jesus Cristo, para que ressuscitasse. Não, isso é graça de Deus, isso é poder de Deus, manifesto aquele que crê. O que a igreja queria era ser digna de Jesus Cristo. O que a igreja queria era ali em Smirna, aquela cidade idólatra Aquela cidade pervertida e perversa. Ela queria refletir a face de Cristo. E ter a certeza de que nem a morte, nem a vida separariam do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em segundo lugar... No verso 9 nós lemos Jesus conhecia a pobreza daquela igreja O Novo Testamento emprega Duas palavras para a pobreza Penia e toquia Penia é falta do supérfluo Olha, eu me considero pobre Eu não tenho carros do ano Não tenho um jatim e nem um iate no lago. Isso é penia. É a falta do supérfluo. Aliás, eu considero o seguinte, e agradeço muito a Deus, porque eu tenho muito mais do que eu mereço. Mas essa penia é a pobreza do supérfluo. Que não é o caso. Não foi a palavra usada por Jesus Cristo quando diz que eu conheço a tua pobreza. O que Jesus Cristo disse foi, eu conheço a tua toquia. Eu sei que para você falta o básico, falta o arroz, falta o feijão, falta o ovo frito. Para você Falto básico e eu sei disso. A maioria dos membros daquela igreja, meus irmãos e minhas irmãs, era escrava. Seja por dominação bélica nas guerras, era escrava para pagamento de dívidas impagáveis, Ou era escrava por perseguição. Era uma igreja formada por pessoas sem direitos, sem cidadania, sem bens. Gente desempregada passando fome. Quem era livre e converteu-se pela perseguição judaica influenciando o Império Romano, foi espoliado, perdeu todos os bens. Você já imaginou isso acontecendo com a gente? E nós estamos sujeitos. Deus não nos livra da perseguição. Deus não livrou os crentes, diz Mirna, da perseguição. E nem estava alheio a ela. Mas ele livra na perseguição. Isso nós vamos ver no apocalipse todo. Você já imaginou acontecendo com a gente, perder emprego, porque é crente. Perder imóvel, porque é crente. Carro, porque é crente aposentadoria, porque é crente. É o que aconteceu em Zmirna. Era um povo que tinha o Estado, as leis e a sociedade como um todo contra si de forma agressiva. Era uma igreja rejeitada, pobre. Mas Jesus Cristo fala que ela era rica. Hum. Para Jesus Cristo, para Deus, para o nosso Pai eterno, os últimos serão os primeiros. Os pobres é que são os verdadeiros ricos. Os fracos é que são os fortes, Paulo escreveu sobre isso, fala, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, esse é o paradigma da salvação em Cristo Jesus, esta é a verdade, aquela igreja era pobre para o mundo, mas era rica para Deus, e vamos ver aqui igreja rica para o mundo e pobre para Deus, E na primeira bem-aventurança, Jesus Cristo afirma: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito, aqueles que são pobres de tudo. Aquele publicano que chega diante de Deus. E fala, Senhor, eu não sou digno de me apresentar diante de Ti enquanto o fariseu batia no peito e dizia, eu não sou como esse. E aquela igreja, ela era pobre de espírito. acima de ser pobre materialmente, porque só consegue sobreviver à pobreza absoluta quem é pobre de espírito e tem sua dependência absoluta em Jesus Cristo. O nosso único, suficiente Salvador, o nosso bom pastor, que nos conhece pelo nome e que dá e que deu a sua vida por nós. Deus está atento e vindicará a vida de cada um que morreu por causa do nome de Jesus Cristo. A vingança pertence a mim e ela virá, e ela é justa. Esse é o juízo final que acompanha o Cristo glorificado, que tem uma espada na boca e que amedronta muita gente. Amedronta a quem? A quem não é pobre de espírito, a quem não tem a sua vida inteiramente entregue e dependente e carente da graça, da misericórdia, do amor e do poder de Deus. O pobre de espírito, mesmo que ande pela, pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, não negará aquele que morreu na cruz do calvário para a salvação de todo aquele que crê. Blasfemar contra o povo de Deus, como os judeus faziam, é blasfemar contra o próprio Deus. E como já afirmamos, o livro de Atos mostra que nisso os judeus eram muito bons. E que a perseguição judaica era maior do que a romana. Deus nos livre de Jesus Cristo escrever uma carta. E nessa carta escrever o seguinte, olha... A IPJB se diz, corpo meu. Mas ela é muito, é, sinagoga de Satanás. Deus nos livre. E Deus, e Jesus Cristo, nesta carta, ele escreve. E eu creio que ele escreveu isso com o coração doído. Ele ditou isso para o anjo, o anjo para João com o coração doído. Ele escreve, na segunda metade do verso 9, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, não passa desapercebida. Da mesma forma que a sua pobreza é do meu conhecimento, é do meu conhecimento também a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Que tristeza, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Paulo. Antes, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem persegues. E Paulo estava perseguindo quem? A igreja. Blasfemar contra o povo de Deus é blasfemar contra o próprio, próprio Deus. E Jesus Cristo, no seu confronto com os escribas e fariseus que o perseguiam, e eles protestam contra Jesus. Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus, disse-lhes Jesus. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, porque Ele me ama. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. E Jesus Cristo entra numa questão séria, que é a questão da linguagem, porque a minha linguagem não é clara para vocês porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês. A linguagem que vocês entendem é a dele. O diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E a linguagem de vocês é mentirosa. O que vocês estão falando de germina é mentira. O diabo estava para colocar aqueles crentes em cadeias para serem provados. É tanto uma profecia quanto uma palavra de encorajamento. E ser colocado numa prisão romana não era brincadeira. Por quê? Porque os romanos eles usavam as prisões deles como coerção Há uma resistência obstinada. E os crentes de Ximina se negavam a adorar César como Deus. Isso é uma resistência obstinada. E qual é a punição? Bota na cadeia. Aconteceu com Paulo. A cadeia também era símbolo de espera de julgamento. Paulo passa os últimos dias da sua vida preso em Roma, na cadeia, e com a expectativa de execução, morte. No filme Paulo, o apóstolo de Cristo, ele chega no final... Dá uma ajeitadinha na cabeça, assim, para facilitar a vida do verdugo que está com a espada lá já descendo para decepar-lhe o pescoço. Esse era o seguinte. Olha, Cristo está dizendo o seguinte, olha, vocês vão experimentar a coerção, a resistência obstinada que vocês têm de confessarem o meu nome. Vocês vão esperar o julgamento e vocês vão esperar pela execução. Nas cadeias romanas, os cristãos enfrentavam a realidade da morte, a morte que amedronta tanto. Satanás, Agora é interessante isso, meus irmãos. Porque nós falamos que a história está nas mãos de Cristo. O Pai deu a ele essa autoridade. O Pai deu a Cristo a autoridade de desatar os selos. E naquele momento na história de Germina, qual era a intenção de Satanás? E isso fica claro. Satanás queria que eles apostatassem da fé como queria que Jó fizesse o mesmo a mulher de Jó chega para ele e fala, amaldiçoa o teu Deus e morrem e diante da perda de filhos, de riqueza de saúde, tudo quanto há, o que que Jó afirmou? O Senhor é Deus o Senhor é tomou bendito seja o nome do Senhor e ali a mesma estratégia satânica é imposta sobre os crentes de Smirna. Satanás queria que eles apostatassem da fé. E Deus, o que que Deus estava querendo com aquele sofrimento, com aquela perseguição, com aquela opressão, com aquela pobreza? Queria provar a fé. Dos crentes de Esmirna. E no final da história, o que, é que acontece? O diabo cumpre os propósitos de Deus, porque com a sua perseguição, com a sua tortura, com a sua morte, com seu ódio imposto sobre os crentes de Esmirna, Manifesto pelas mãos dos romanos, influenciados pelos judeus, a fé dos crentes de Ximena é provada no cadinho de Deus. Porque a vida deles estava nas mãos de Deus e não na mão do diabo. Vida difícil, mas abençoada por Deus. O que, que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Eu fico, irmãos, assim, arrepiado. E nós devemos guardar essas verdades preciosas nos nossos corações. E a provação faz parte do nosso caminhar com Cristo. Cristo experimentou todas as provações. Deus é o nosso refúgio, diz o Salmo 46. E a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Os crentes de Hegemina não estavam sozinhos, nós não estamos sozinhos no nosso caminhar na nossa peregrinação, nas nossas provações. Por isso não temeremos, escreveu o salmista, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Há uma água viva e quem beber dela jamais terá sede. E não é atrás de trio elétrico nem festa de aniversário que nós vamos experimentar. Os crentes de Esmirna estavam sendo aprovados. Os dez dias que Jesus fala aqui, que ficariam presos alguns de Esmirna, da igreja de Esmirna, não são dez dias literais. Lembre que Apocalipse é um livro simbólico mas um tempo definido, breve, porque está escrito que Deus não permite na nossa vida uma aprovação maior do que aquela que possamos suportar. O fato de Ricardo e Tininha estarem passando pela aprovação do filho Tiago da forma como aconteceu, não significa que eu, por exemplo, suportaria uma provação dessa dimensão. Adele e eu acompanhamos o crescimento do Tiago, o quanto aquele garoto era amado e era amoroso, amado por Deus e pelos pais, e amava a Deus e honrava os pais. Em 1 Coríntios 10, 13, nós lemos que não sobreveio a vocês, Paulo escreve aos Coríntios, tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E Deus conhece. Jesus Cristo anda entre os candelabros. Ele habita em nós. Ele nos criou e sabe de que substância somos feitos. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar e quem escreveu isso conhecia o que que é provação nem Diana Jones nos filmes do Spielberg passa pelo que Paulo passou naufrágios apedrejamentos tortura e morte por decapitação. Dez dias, então, é um tempo que simboliza o que Olha, é o tempo de Deus, é o cairós, é o que você suporta, é o que nós suportamos, como Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico. Sabe até quando... Essa pandemia vai durar até quando Deus quiser nos provar. E não vai ser nem além e nem aquém dos limites da nossa amada igreja. Porque Deus nos conhece. Jesus Cristo anda entre nós. Só faltamos pegar nas vestes. Eram perseguidos pela sinagoga de Satanás, pelos romanos e pelo diabo, que está por trás dessas forças perseguidoras. Tanto por trás de judeus quanto de romanos. Por isso os judeus são chamados sinagogas de Satanás, porque estavam fazendo o jogo do diabo. Com Lui, com Roma... É jogo com o diabo. O diabo não faz tudo e nem está dormindo. Ele tem poder de sedução e de ataque. Precisamos de perseverança fiel. É Paulo que conhecia também. A igreja, porque Cristo estava com ele e o Espírito Santo, o Espírito de Santidade de Jesus Cristo revelava Paulo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, escreveu Paulo em Efésios capítulo 6, verso 12, que nós estudamos o ano passado aqui na igreja. Mas a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás e suas artimanhas mata, mas também seduz, mente, engana, traz para si. Traveste-se de anjo de luz. Jesus viu também que aquela igreja era rica espiritualmente. Mas é rica espiritualmente, apesar de ser pobre materialmente. Ao contrário da igreja de Laodiceia que vamos estudar daqui para frente. Laodiceia era uma igreja rica. Equipamentos de última geração, orquestra sinfônica contratada para o louvor com um conjunto profissional e cantores presentes na mídia para o louvor. Laodicea era rica em recursos, mas era pobre espiritualmente. E Deus tem feito da nossa igreja Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, pequeno rebanho de Cristo, comprado por alto preço, tem feito uma igreja, tem provado a igreja para que ela seja uma igreja rica espiritualmente. E há uma promessa, o vencedor de modo algum sofrerá segundo a morte. Mesmo martirizados, a nossa verdadeira vida está garantida. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, olha, não tema a Satanás, as suas artimanhas, não tema as ameaças de desemprego, de fome, de falta de moradia, que por acaso pode vir a acontecer. Não tema quem só pode tocar no teu corpo, mas não pode tocar na tua alma, porque ela está selada e é do Senhor, o Criador de todas as coisas tema aquele que é capaz de dar a vida eterna no céu no novo céu e na nova terra ou a morte eterna no lago que arde em enxofre a vitória já foi ganha pelo pordeiro de Deus que esteve morto mas agora vive Jesus Cristo como aquela cidade que foi ruína por 400 anos, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou como Esmirna foi reconstruída, mas sem nenhuma garantia de eternidade. Mas o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Uma vez salvo, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória foi pelo sangue do Cordeiro. Mas olha só mas foi também pelo testemunho dos santos, como os santos de Gimina, da igreja de Gimina, que estavam sendo perseguidos pelos judeus, pelos romanos, que estavam sendo mortos, queimados. É pelos dois, é pelo cordeiro que foi crucificado e pelo testemunho dos santos. E isso em Apocalipse 12 é uma verdade central. Apocalipse 12, 1. Sempre estaremos voltando a esse versículo. Eles, os vencedores, Cristo e o seu exército e a sua igreja, a sua noiva, eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra dos testemun do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Não trocaram o testemunho de Cristo por emprego não trocaram o testemunho de Cristo por status. Não trocaram o testemunho de Cristo por cargo em gabinete público. Não trocaram o testemunho de Cristo por um prato de comida. E diante da própria morte, não amaram a própria vida. O que aconteceu na cruz do Calvário, mas o testemunho dos santos como santos de Esmina. Os mártires de Esmina que hoje estão debaixo do altar de ouro que está diante do trono de Deus e clamam, até quando o Senhor? O testemunho desses santos e o sangue do Cordeiro definiu a vitória. A vitória de, de Cristo definitiva e da sua igreja não será no Armagedon, ela já aconteceu no Calvário. E está acontecendo ao longo da história da igreja de Cristo. A igreja perseguida, a igreja vencedora. Então a carta para a igreja de Éfeso, é aí eu encerro, irmãos. É uma carta de amor, como vimos na semana passada, uma carta que mexeu tanto comigo, que virou a minha vida de cabeça para baixo, de lá para cá. E vocês são testemunhas disso. A, igreja diz, a carta e a igreja diz, Mina. É uma carta de consolo, é uma carta de... que traz segurança em, tre... em tempos de tribulação, em tempos de incerteza, em tempos de perseguição, em tempos de luta contra a pandemia da Covid-19. Ela nos confronta também. É uma carta de confronto que nos leva a refletir sobre quantas concessões temos feito na vida para evitar perseguições na igreja, para evitar perseguições no trabalho, para evitar perseguições na sociedade. Mas para quem não faz concessões para os, os vencedores, Jesus tem uma promessa. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Diferente da cidade que podia passar por uma segunda derrota militar e ser destruída, como fora séculos antes, a quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Ser fiel! Até a morte, diz o cordeiro que esteve morto, mas que vive. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Vamos orar, queridos, para encerrar a nossa quinta aula. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, justiça, Pai que nos conhece, Pai que sabe o que, que precisa ser mudado na nossa vidazinha pequena, sabe o que precisa ser mudado e muda na vida daquele que o teme, na vida daquele que o ama, na vida daquele que é fiel a Ti e a Tua Palavra e nós somos. Te declaramos como igreja que somos, como corpo de Cristo que somos, como povo teu que somos, como família tua que foi comprada por alto preço, que somos nós te declaramos, Pai. Fidelidade a ti, fidelidade a tua palavra e te suplicamos, Senhor, que o Senhor quebre, que o Senhor transforme. Que o Senhor mude a nossa vida. Que o Senhor transforme o nosso coração de pedra, em um coração de carne e escreva nele. Com as tuas boas mãos, a tua palavra que é santa. Te declaramos isso, Senhor, cheios de temor e tremor mas confiados de que o Senhor é um Deus fiel, confiados de que em Cristo Jesus todas as tuas boas promessas são sim, e a promessa para quem vive assim, para quem declara assim, é a coroa da vida. É a vida eterna em Jesus Cristo, nos novos céus e na nova terra. Em plenitude contigo, Senhor, a, tua, a nossa herança é o Senhor. E viveremos a eternidade. E o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. O Senhor converterá a pobreza em riqueza. O Senhor já faz isso hoje. Porque saber dessas promessas maravilhosas e viver em conformidade com a Tua vontade é o nosso maior tesouro. Perdoa, Pai, porque muitas vezes nós trocamos esse tesouro precioso pelas bacatelas desse mundo. Perdoa, tem misericórdia. Nós suplicamos isso no nome de Jesus. E te pedimos que o Senhor firme os nossos passos. Como o Senhor firmou os passos dos nossos irmãos da igreja de Esmina. E a carta da igreja de Esmina fala aos nossos corações hoje.
1: Porque nós precisamos
0: ser provados na nossa fé. Para que sejamos sal e luz nesse mundo. Para que quem nos vê. Um olhar para essa igreja, veja nela o teu filho amado Cristo Jesus. É em nome dele que nós te oramos. Amém. Lá se foi a nossa quinta aula. Dúvidas, comentários, críticas, acréscimos são sempre muito bem-vindos. Encaminhe-os para o chat do nosso canal e o André vai encaminhar até a gente ir. Buscaremos, acolhê-los e respondê-los. Se a gente perceber que não tem condições, a gente vai correr atrás. Certos de que quem procura, acha. Bate, a porta será aberta e teremos enriquecidas as nossas aulas, a nossa conversa e até a semana que vem, se Deus quiser e lá estaremos então trabalhando a nossa sexta beijão para todos um abração se Deus quiser.